0: Não
1: can we efetivamente combatemos climate change, mas no processo
0: we can fazer good
2: economics. Olá, boa tarde, Mariana.
1: Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
2: Está tá tudo bem e dizer-te que eu acho que este tema de fazer good economics é muito importante no tema que nós vamos discutir. Porque não é no tema do ambiente, mas é no tema da saúde.
1: Muito achas, bem. Que
2: estamos, achas que estamos parados, Mariana?
1: Uh, não sei, o que é que vem aí?
2: E aí, pronto, vamos aqui, vamos já, vamos já, vamos direto ao assunto, vamos direto ao assunto, e então vamos direto ao assunto e vamos começar aqui com um videozinho, com o videozinho, eu vi, eu vi o vídeo o do Aurélio, eu, eu gosto do momento do vídeo Aurélio, embora estes vídeos são mais, fazem mais... São,
1: tem que ser áudio, não é? Áudio ah, Eu posso audio. já,
2: olha, vou, vou fazer aqui uma coisa, olha, vou cancelar a Clara Ferreira Alves. Pá, peço imensa ah, desculpa, pá, porque ela disse aquela cena dos jovens, que os jovens só queriam saber de sexo fluido e que não queriam saber da questão do ambiente. E eu penso, mulher, vai para a rua e vai ver a quantidade de jovens que já saíram pelas questões ambientais. Meu. Eu, olha, e vou-te honesta, é, Olha, ver... Os
1: jovens é que estão à frente dessas, dessa, dessa luta. São os jovens que estão à frente disso. Quer dizer, não, não, não vês uh, ativistas de meia idade, pelo ambiente... Pelo contrário, às vezes é jovens. Portanto, é, um, é uma coisa que até um, nem faz sentido pelo bom senso de, da, da questão.
2: Pois, isto para dizer que eu também já deixei de ver o Eixo do Mal, porque eu deixei de suportar a Clara e quando vi esse vídeo, pá, fiquei mesmo. Mas pronto.
1: É verdade. Bons e olha, dizer que, no, pronto, eu também agora só vejo muito esporadicamente o Eixo do Mal, mas o último Eixo do Mal nem sequer tenho o Daniel Oliveira. O Daniel Oliveira <risos> faltou, portanto, imagina como aquele é estava. Muito uh, depois. e foi, nesse, foi exatamente nesse sexto mal que ela disse essa bela frase, para além da quantidade de comentários transfóbicos que ela também já fez ao longo de, dos tempos pronto, mais olha, motivo para, para cancelar mas pronto,
2: fica aqui o videozinho que é para dar aqui o mote à discussão, está bem?
1: vamos lá
0: Em estúdio temos Alexandre Valentim Lourenço, é o diretor do Serviço de Ginecologia do Hospital de Santa Maria, também presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos. Boa tarde, obrigada pela presença. Ouvimos agora, acabamos de ouvir as palavras da Ministra da Saúde, Marta Temida, Marta Temido, e ela dizia, sabemos isto, sabemos quantos médicos profissionais há, sabemos isto, sabemos aquilo. Se sabemos tudo isto, porquê é que não agimos atempadamente?
3: Já sabemos isto há muitos anos. Porque nós sabemos que um médico, um profissional, um especialista em ginecologia obstetrícia demora 12 a 14 anos a formar. E por isso nós já tomámos estas medidas. Nós estamos neste momento a formar, então em formação, 300 ginecologistas em todo o país, internos da especialidade. E por isso esses 300 ginecologistas importa que daqui a alguns anos eles estejam no nosso sistema. Temos formado continuamente. E por isso Não nós é sabemos para isto. para sair. Nós sabemos isto. E se temos feito um reforço na formação nos últimos anos, nós temos que evitar que eles depois, no seu segundo patamar, exercer a especialidade, saiam do sistema. Porque senão estamos a formá-los. E não tiramos partido dessa formação.
0: Não há falta de médicos? O que não está a acontecer é... Não estamos a conseguir reter profissionais?
3: Nós temos 1.800 ginecologistas e obstetras em Portugal e só 800 é que estão no SNS. E Estamos a formar formar cerca de 50 por ano. São suficientes para um turnover normal. Ou seja, 800 dá mais ou menos 16 anos de formação e um médico está a trabalhar cerca de 35. Por isso, nós formamos mais do que aquilo que precisávamos se mantivéssemos a totalidade dos nossos profissionais. É o mesmo que a Medicina Geral da Família Formamos 550 uh, internos neste momento por ano de Medicina Geral e Familiar. E se eles todos estivessem no serviço, em dois anos, teríamos 1.100. 1.100 era mais do que suficiente para 1.400.000, 500.000 utentes que não têm médico de família, se eles se mantiverem no sistema. Conseguimos neste momento, porque foi feito na Ordem dos Médicos há alguns anos atrás, compensar este problema de formação. E estamos a formar. Temos 12 mil internos em formação nas várias especialidades e temos ainda 12 mil alunos de medicina a serem formados. Por isso, nós temos gente suficiente já em formação para resolver os problemas do SNS. É urgente que se tomem as medidas para que eles não saiam mal acabam o seu período formativo.
0: Acredita que este este diálogo que está a começar agora a existir com com este governo e com o Ministério da Saúde pode levar a um um bom caminho no sentido de resolver estes, estes problemas?
3: Pela primeira vez eu ouvi dizer que isto é um problema. E pela primeira vez também dizem que é um problema estrutural. Então vamos lá tratar da estrutura do SNS. Vamos lá criar um modelo de gestão diferente daquele que nós temos há 50 anos, porque os problemas de há 50 anos eram completamente diferentes dos problemas que temos hoje. Nós hoje temos uma população mais envelhecida, há 20 anos tínhamos mil, 100, 105 mil partes por ano, e agora temos 80 mil. Ou seja, nós temos menos partes por ano atualmente, cerca de 30%, E temos mais 40% dos médicos. Alguma coisa não está a funcionar para, neste momento, estarmos tão desorganizados. E, por isso, temos que mudar a estrutura, temos que mudar os modelos de gestão, temos que centralizar alguns dos serviços que temos, de maneira a eles serem mais eficientes e de melhor qualidade, e promover o acesso da população aos serviços que requerem mais vezes. E isto não está a ser feito. Eu ainda esta semana estive com com dois diretores de serviço de ginecologia a dizer que em Évora e em em Faro deixaram de ter ginecologistas especializados em oncologia e por isso vão ter que transferir os cancros mais avançados todos para Lisboa. Isto não era normal. Nós fizemos um percurso inverso nos últimos anos e estamos a perder esse percurso e por isso temos que voltar a retomar tudo aquilo que caracterizava o nosso sistema de saúde. Um sistema inovador, um sistema científico, um sistema dinâmico cada vez a melhorar e acabamos com este processo invertido que temos há mais de 15 anos.
0: Nós, enquanto país, estamos a copiar ou estamos a seguir algum modelo de outro país que não funciona?
3: Nós temos muitos modelos na Europa em pressão. O que acontece em Portugal não é exclusivo de Portugal. Acontece em Inglaterra, acontece em França, mas, por exemplo, está a ser resolvido na Dinamarca, na Holanda ou nos países do centro e do norte da Europa. E por isso nós não podemos copiar os modelos que são parecidos com os nossos, que têm os mesmos problemas e que estão a agravar os seus problemas. E muitas vezes copiamos o modelo inglês e temos muitas similaridades com o modelo inglês, que ele próprio está em falência porque não está a resolver esses problemas. E por isso temos que copiar modelos, aproveitar boas ideias que já existem em outros países e, e retirar do, dos nossos problemas crónicos algo que nos atormenta. O serviço de urgência é uma coisa que nós temos há 30 anos, cada vez a piorar. Nós Temos muita gente a recorrer aos serviços de urgência, os países do Norte da Europa têm muito pouca gente, porque abrimos portas nos cuidados de saúde primários, abrimos portas nos hospitais, nas consultas externas, para receber estes doentes que precisam... Que que assim não teriam
0: necessidade de ir às urgências.
3: E eu, sim, se eu estou a tirar os meus médicos e a pô-los na urgência, eu não consigo abrir essas portas. É, É importante inverter este sistema. E se nós não fizermos isto rapidamente, este sistema vai continuar a piorar, não vale a pena colocar ainda mais dinheiro, porque ele vai ser, pelo servidor da urgência, pelo servidor da desorganização e pelo servidor que... na ineficiência da
2: governação.
0: Doutor Alexandre Valentim Lourenço, muito obrigada pela presença claro. neste Jornal das 5 Notícias. Boa tarde.
2: Vou agradecer ao Francisco Souza, que, foi, que é um amigo meu, que me uh, enviou este vídeo e que eu achei muito importante e que acho que é um bom contexto. Mas então primeiro a Mariana, qual é, que é o teu primeiro comentário às várias coisas que ele disse?
1: Ele ele fez uma uma fotografia bastante acertada do que é o estado do SNS hoje em dia e do que é que já tem vindo a ser ao longo dos últimos anos. A diferença agora é que obviamente uma pressão aumentada também pela pela pandemia e pelas coisas que Hum. que deixaram de ser respondidas durante esse período, mas também porque os próprios profissionais de saúde... Começaram a dizer que já já não aguentavam mais, que já não trabalhavam mais naquelas condições, que não tinham tinham capacidade para continuar a trabalhar de forma forma, eh, em segurança eh, com o número de horas de trabalho que estavam a trabalhar, com com o número de pessoas, de pessoal, que que estava a trabalhar, principalmente nas urgências. eh, E, portanto, começaram a admitir-se o que aconteceu agora com a... A admissão da, da direção de urgência do São Francisco Xavier, foi um bom exemplo disso, de que uh, a pressão que estava a, a haver na, na urgência uh, durante meses e meses e meses uh, em que punha em risco não só a vida do, dos doentes que iam parar as urgências, como dos próprios profissionais de saúde uh, uhum. punha em risco qualquer decisão que tomassem pela, pela sobrecarga de trabalho, uh, então, disseram-me que basta. Uh, o meu comentário a isto é uh, um, é, é pegar num no, no comentário que viu que o Marcelo fazer hoje de manhã, não sei se viste hoje hum. de manhã, quer dizer, quando estamos, quando estamos a gravar isto, mas o Marcelo uh, em reação um, a, este, a esta admissão, uh, disse apelou aos profissionais de saúde que não se radicalizassem. Uh, pediu não, sem radicalismos, porque é muito a apelar aquele sentido de missão e de espírito de sacrifício que devemos ter para aguentar uma coisa tão importante como o SNS. E, portanto, o que o Marcelo está a pedir às pessoas é que continuem a suportar um SNS que não beneficia ninguém, em vez de mudá-lo estruturalmente e fazer, efetivamente, mudanças que vão, a longo prazo, beneficiar-nos a todos. Portanto, não perceber se comentário do Marcelo, uh, acho até um insulto aos próprios profissionais de saúde que, que o Presidente da República apela apele ao não-radicalismo, uh, quer dizer, é, é para mim completamente surreal.
2: Não, olha, eu, eu queria dizer que eu gostei muito deste vídeo, porque pela primeira vez ouvi falar há muito tempo, que eu ouvi sempre falar da questão da saúde e do SNS, está errado, com a, questão, com a questão que eu acho que é efetivamente o problema do SNS, que é um problema de gestão, não é uma questão... Mas eu até gostava de discutir contigo mais à frente a questão do papel dos privados nesta, nesta, nesta questão, que eu acho que é, uma, questão, é uma, uma parte muito importante. Mas quando a pessoa fala do SNS, como dizem, ah, isto de nós termos um sistema que ninguém paga nada é de borla para todos, isto claro que tem deficiências não, isto não tem deficiências porque ele funciona ele, ele funcionou muito bem durante muito tempo e aliás, alguma coisa como é vista é que eu acho muito interessante quando ele diz nós temos mais obstretas temos menos partos e agora é que temos problema nas ausências da obstetrícia portanto, isto é, isto é gestão ou não, isto é não estamos com mais recursos estamos a conseguir fazer menos outra coisa que eu também gostei muito do vídeo é mesmo esta própria questão que ele reforçou e bem que é por exemplo esta, esta questão que eu não percebo no governo que é vamos pagar mais horas extraordinárias nas urgências quando ele viu efetivamente o SNS de uma forma estrutural que é obviamente se eu estou a meter médicos para as urgências não vai haver médicos a fazer uh, acho que é consultas primárias ou é,
1: primária, cuidado Sempre de saúde
2: primária exatamente, cuidado de saúde, saúde primários e se eu estou a meter mais recursos nas urgências não estou a tirar as pessoas das urgências e está, está a criar, e ele próprio diz a expressão, survedouro que é uma questão muito importante, que é o que eu vejo na saúde é a tirar dinheiro para cima eu só vejo pessoas a tirar a para cima e depois dizem, e depois uh, outra questão também é a questão de uh, as pessoas vão fazer essas horas extraordinárias e vão fazer essas horas extra porque estão a receber mais a fazer essas horas extraordinárias do que a fazerem o seu trabalho normal, e depois também só dizer que era aquele diploma era, eles, eles podiam fazer até 150 horas extraordinárias ou uh, uh, um diploma que saiu eu 150 horas, eu nem percebi se era por mês, ou, okay, mas 150, ou por ano, mas 150 horas extraordinárias. Meu.
1: Sim, é, mas é, acho é, é, que... É, eu percebi, sim, eu hoje, como é que é possível,
2: humanamente?
1: Sim, sim, não, não, exatamente, humanamente não é possível e o que acontece é que uh, nestes, nestes turnos de urgência uh, por este país fora, o, há pedidos de, pelas administrações dos hospitais que se prolonguem os turnos ou seja, imagina uma pessoa um um médico, normalmente um médico interno, nem sequer especialista mas um médico que faz um turno de 12 horas, é lhe pedido no final desse turno para prolongar o turno por mais 12 horas, portanto trabalhar 24 horas de forma a cobrir necessidades que haja no no hospital, portanto e e a resposta que muitas vezes é dada a estes médicos que, que se vêm na, na incapacidade de cumprir mais 12 horas de trabalho depois de já terem cumprido as suas 12 horas, é que se abandonarem o posto, de, se não cumprirem as 12 horas, eles a abandonar o posto de trabalho e portanto é a responsabilidade deles. Portanto, não são, não são provavelmente horas opcionais que um profissional de saúde tem, possa fazer para ganhar mais esse dinheiro. E também vi um comentário hoje de, já não sei se era, uh, não acho que não era o bastonário, mas uh, bem, alguém ligado ao uh, uh, acho que era um profissional de saúde, na verdade, de não sei de que hospital era, mas a dizer que a maior parte dos profissionais de saúde já fizeram, já cederam o número de horas extraordinárias. Esse diploma é por horas extraordinárias por ano, e já cederam, a esta altura do ano, já, a maior parte já cedeu o número de horas extraordinárias que, que está nesse diploma. Portanto, que a partir de agora já vão ser pagos uh, a essa taxa máxima por hora, uh, o que é completamente é, 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 lá está, ou seja, é, é o que estás a dizer, não, não é tirar dinheiro porque as pessoas também já não conseguem trabalhar depois tanto, depois tantas pois. horas, depois tanto, tanta coisa, já nem já, já estão nem a ver bem as coisas. Um, mas gostava de definir-se um bocadinho melhor o que é que queres dizer com problema de gestão versus problema de privados ou, ou ah, okay. concorrência, digamos isso assim.
2: Até, imagina, o que eu digo como problema ideológico é se o sistema deve ser... Uh... Não,
1: de gestão, de gestão. Ou acho que é um problema ideológico?
2: Não, isto só para separar, um problema de ideologia okay. um problema de gestão. Um problema de ideológica ah. é se, devemos ser, se deve haver seguros de saúde ou se deve ser exatamente todos nós pagamos impostos e depois vamos ao hospital e não pagas nada. Isto para mim é um problema ideológico, é um problema estrutural. Uhum. Um problema de gestão é um problema de que tu tens um sistema público ou tens um sistema privado e é a maneira como ele efetivamente é implementado. Eu estou a dizer aqui no sistema público ele está a ser mal implementado porque a nível de gestão de recursos humanos está péssimo não sei o que é que se passa não sei como é que chegamos aqui. Não sabes? Não, não, não sei o que é que se faça para que que chegarmos faça. aqui. Para chegarmos aqui, estás a ver o quê? é O que é faça que, faça que não professor. há... Ok, pronto, é isso é que nós vamos discutir até ficar aqui. questão. Tá? Mas espera aí, eu não percebo como é que chegámos aqui. Não percebo como é que nós uh, permitimos que uh, esse, este crónico, déficit crónico de recursos humanos afetasse a vida das pessoas. E depois, só para dizer, um problema de gestão, também pode ser um problema de gestão privado, que é, por exemplo, os Estados Unidos é, é o est- est- extremo caso do problema de gestão de um privado, que é tipo, imagina... Hum. No papel aquilo até pode funcionar minimamente, mas tens um problema de gestão gigante porque depois, na prática, as pessoas não conseguem aceder aos cuidados de saúde porque os preços são tão altos que aquilo não é bem gerido também. Isto é, a nível público, mas é isto, é, mas agora tu dizes-me assim: um, um, é, é, eu acho mais provável no sistema privado acabares a ter problemas de gestão e problemas de. e mesmo tens problemas de gestão mesmo nos médicos, porque depois os médicos, aliás, há um, mais uma vez uma, uma mini recomendação que é o Doctor. Faken, ou não sei como é que ele se chama, que é um gajo, e depois que ele tem vídeos, que é literalmente private equities, que são gajos financeiros a aproximar médicos para, para lhes vender, para basicamente lhes vender produtos financeiros, isto é, para mudarem a própria gestão dos hospitais, etc., para, ganhar, para os médicos ganharem mais dinheiro. Portanto, também tens aqui um problema que depois é incentivado exatamente pela questão de ser privado, do, 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 do sistema ser privado. Mas é um problema de gestão porque é exatamente, isto é, esta questão que ele fala de tu estás a meter dinheiro nas urgências, estás a tirar as pessoas dos cuidados de saúde primários, as pessoas não terem médico de família não ser fácil aceder ao médico de família isto é um problema de recursos humanos isto é um problema de, dos administradores hospitalares das administrações regionais de saúde isto é, de efetivamente pôr os médicos isto é, uh, porque o problema neste momento é que tu estás a tirar pessoas a irem para a urgência e obviamente para a urgência, depois tem que de fazer banco de horas, tem que estar alguém não é uma coisa que é programada, é uma, coisa, é uma urgência não é programada, portanto se, está, se o nosso sistema de saúde está a basear-se em urgências, obviamente que isto a médio prazo vai ficar destruído. Um sistema de saúde não é só urgências, é fazer exames, é fazer consultas de rotina, é as pessoas terem, a terem acesso rápido. Por exemplo, uma questão também em Portugal que é muito se fala, e que é que imagina, tu tratas os cancros, ok, mas tu não estás a diagnosticar os cancros a tempo. Portanto, se tu diagnosticares os cancros a tempo, estás a salvar dinheiro, porque se estás a diagnosticar cedo, os custos não são tão elevados, porque a própria questão estás a conseguir identificar rapidamente. Uhum. Portanto, e, e depois é aquela história eu no privado também e não é, e já me fizeram isto, que é tipo, de repente começam-te a impingir exames e tu nem os vês a passar e de repente no final tens de pagar. A mim já me aconteceu uma vez numa consulta aos olhos que ele disse: ah, vamos fazer este exame e eu nem percebi que tinha que ia ter que pagar, e depois no final fogo. Aquilo foi mais de 70 horas. Sim, tipo, por cada foi...
1: examezinho que faz Exatamente, é e mais... eu
2: fiquei mesmo um, escanalizado, só para perceber. Que eu acredito no sistema público porque acho que existe, mas só que agora a questão, e é isso: é: que como é que tu achas que chegámos a este estado? ao nível de recursos humanos. Não sei.
1: Eu não sei sei qual é isso, porque é é o único problema aqui, é de facto que tens um desinvestimento brutal no Sistema Nacional de Saúde, que não tem só a ver com os salários, que que são extremamente baixos, para 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 o trabalho que é feito e para o risco em que os profissionais de saúde estão envolvidos. A quantidade de coisas que podem dar para o torto Uh, num hospital, principalmente num hospital em que as pessoas estão sobrecarregadas de trabalho e, de, e estão a fazer horas extra há não sei quanto tempo uh, e já e, e quer dizer uh, e, e muitas vezes uh, o, a solução que é dada, esta solução que, que está a ser dada de então vamos remunerar mais as horas extra parece-me agravar ainda mais o problema porque estimula ou incentiva o uso da hora extra como uma solução para o problema em vez de mudar aquilo que seria efetivamente uma solução para o problema que é a atratividade de trabalhar no Serviço Nacional de Saúde uhum. que é o salário-base é muito menos elevado que no privado. Agora, como é que tu uh, pois é assim, o problema é de como é, que, como é que o sistema público pode competir com o privado? O sistema público compete com o privado ganhando dimensão. Ou seja, tendo capacidade de uh, ser hegemónico, digamos assim, uhum. uh, e ser, ter a qualidade suficiente para que uh, tu saibas que podes, ir, uh, podes ser tratado no sistema público, no serviço público, sem uh, e não tens que recorrer ao privado e, portanto, pouco paciência-se dinheiro, uh, porque na verdade já estás a pagar através dos seus impostos, portanto, é um serviço para o qual todos contribuímos. Um, e isso passa muito, obviamente, pelos cuidados de saúde primário, porque a maior parte das coisas podiam perfeitamente ir para, para, para os centros de saúde, não precisavam passar pelos hospitais, muito menos para, para, pelas urgências, e seria uma, uma, uma grande parte, uma, uma parte substancial da, da, da afluência aos hospitais, simplesmente seria transferida para os, para os centros de saúde, e as coisas seriam distribuídas da sobrecarga entre estes, estes dois... Uh, estas Estas duas unidades de De cuidados de saúde isto não acontece, tem imensas pessoas que não têm têm médico de família eu sou um desses casos eu perdi o meu médico de família sem sequer ser avisado aliás, até acho que de forma ilegal porque acho que não me podiam ter tirado o meu médico de família porque me tiraram simplesmente porque eu mudei de casa mudei de morada fiscal portanto mudei de cidade e por ter mudado de cidade então perdi o meu médico de família e isto... Acho que é ilegal, ainda não confirmei, mas, uh, mas pronto, mas ou seja, o que faz é que tens imensas pessoas que perdem a médico e família ou que não tenham, uh, para além de que podes ir, podes ir uh, sabes, toda a gente sabe histórias de, de ter que ir ao centro de saúde ser um martírio, ter de estar lá na espera na fila durante horas, ter de ser a primeira pessoa a chegar às não sei quantas da manhã, enfim, portanto, não só os hospitais não funcionam, como os centros de saúde também não funcionam, não dão resposta. Então, para além de depois ter ter, este todo um problema também de literacia na saúde, de Hum. as pessoas não saberem o que é que de facto diz respeito a uma urgência ou a um um centro de saúde, o que é que pode ser primário ou secundário. Mas pronto, falando da questão dos grupos privados, é é é uma boa questão, porque nos últimos anos quando se fala sempre desta discussão de ah, o SNS está com problemas, precisamos de mais médicos, a, a resposta de, do Ministério da Saúde uh, tem sido sempre uh, o discurso de uh, abrir mais vagas uh, de medicina ou formar mais médicos. Formar mais médicos no, no sentido de formar mais pessoas em anos iniciais. E o problema está no outro lado do espectro, que é Tu podes formar aquilo que tu quiseres, mas depois tens que no final mantê-los no SNS como especialistas. E isso é que não está a a, a acontecer. Exatamente. Se tu mantês alguém como especialista no SNS não é por falta de vagas, porque estão a abrir vagas, simplesmente não estão a ser escolhidas estas vagas. A informação que eu tenho relativamente ao ao Hospital Francisco Xavier é que abriram abriram sete vagas de medicina interna para, para, para a urgência, Uh, e só três é que foram preenchidas
2: portanto oh, as... interno, que é que... medicina
1: interna? não, não é interno de medicina interna, isto, isto é outro concurso que também houve imensas, por exemplo o Hospital Santa Maria em Lisboa, que é o hospital central de... um, não é central de central mas é, é hospital uh, que enfim é enorme em Lisboa e é, e é de formação de médicos um, deixou vagas de medicina interna para preencher também, no concurso de internos mas isto estou a falar de concursos de especialistas na verdade sim Hum, portanto as pessoas preferem não ficar no SNS porque não vale a pena porque conseguem ganhar mais no privado e e aqui não há tu não podes culpabilizar ninguém por fazer uma escolha racional para a sua vida que é, no privado ganho mais e não sou explorado como sou no público portanto, vou optar ou ou até se são explorados podem, não sei como é como é é a questão do privado, mas certamente ganham muito mais portanto a opção é clara e as pessoas optam por isso o apelo que é feito pelos nossos governantes nunca passa por melhorar as condições de de trabalho nunca passa por reforçar o o papel dos sindicatos dos profissionais de saúde ou seja nunca passa por de facto dar mais direito aos trabalhadores dos hospitais passa sempre por apelar ao espírito de missão e sacrifício de cada um
2: Que vai ficar tudo bem, que não vai.
1: Exato. É tipo, vá, vá, vocês aguentam. Propostas são os melhores, são fortes. Não dá, isto não não funciona.
2: Não, o que eu eu, eu ia pensar, eu fiquei muito na cena do desinvestimento. Concordo com o desinvestimento, mas eu acho que até o desinvestimento maior é na estrutura do SNS. Porque imaginam, o que nós agora estamos a ver é que eles estão a tirar dinheiro para cima das urgências, aí é que está. Isso também é que é mesmo engraçado. Atiram dinheiro só para as questões excepcionais e não atiram dinheiro para as coisas normais. Que é, nem, nem, não, ele porque... dinheiro
1: para as coisas normais também com os terefeiros
2: pois, pois os tarefeiros, pois que são os indiferenciados e depois também aquela cangalhada que queriam arranjar na, que era imagina, que era médicos de medicina, médicos eh, MGFs, que é médicos de ah. medicina geral e familiar não especialistas que é, é. É também essa que, então, quer dizer, tu não tens de ser um especialista para, e, e depois é, parece que querem não sei, eu às vezes o que é que passa na cabeça dos governantes quando estou quando a pensar nisto, mas uh, quando estou a pensar ne, ne, nestas questões, mas então, se eu tivesse aqui, mas, e, mas isto no final do dia é um problema de gestores hospitalares, que é, os gestores hospitalares em Portugal não são bons? Isto é, uh, não, achas não. que isso, é uma questão de política?
1: Um, um gestor hospitalar, aliás, um, um gestor hospitalar pode fazer uh, o que quiser, que com os recursos que tem, se as pessoas optarem por não ficar no SNS, uhum. não... Eu, faz o que pode com o que tem, não é? Uhum. Por muito bom que seja, não, não vai ser um gestor hospitalar a conseguir reter pessoas no SNS. Não uhum. me parece que seja. Parece-me que é mesmo um problema de... Uh, lá está, isto, o, o, os hospitais estão uh, uh, sobre a tutela, não sei se é assim que se diz, mas estão sobre a coordenação do, uh, do Ministério da Saúde, portanto é uma questão de planeamento uhum. central, não é? Uh, e portanto o problema é de planeamento central de capacidade de reter profissionais um, e depois é que aqui nem sequer tens o problema da atratividade uh, como ta, da carreira como tens na questão da educação na educação tu não estás sequer a formar professores não é? Uhum. aqui tu estás a formar médicos tens muitos médicos a ser formados mas depois não, uh, não consegues que eles fiquem no público eles vão para o privado Nos professores ainda tens um problema, se calhar maior, que é nem sequer estás a formar professores à partida. Pronto. Portanto, não me parece que seja uma questão de gestão hospitalar no sentido de gestão de cada um dos hospitais, mas parece-me que é é uma questão de... Há um problema estrutural na forma como nós estamos a gerir o nosso Serviço Nacional de Saúde, que passa pela desvalorização... Dos, dos profissionais de saúde por não lhes pagarem como deve ser porque quando lhes pagam como deve ser uh, o que lhes pagam como deve ser são as horas extra e muito extra do que qualquer humano consegue fazer um, e porque também se o discurso que existe é à volta de, um, do, do, de, do espírito de sacrifício e não de propriamente de, da qualidade de vida Uh, relação de trabalho, vida familiar, vida, vida, vida privada e tal, quer dizer pede-se aos médicos e aos, aos funcionários de saúde aos profissionais de saúde que não tenham essa, esse equilíbrio de todo porque são heróis ou porque são uma imagem mítica que mas nós só eu, explicamos.
2: Mas também para eu perceber tu não culpas também os grupos privados?
1: Culpo, não culpo os grupos privados porque eu não culpo os grupos privados de absolutamente nada porque o que, eles estão, o que, o que um, qualquer grupo privado faz, e nós já sabemos o que é que é, que é maximizar o seu lucro. Tu não podes culpar um grupo privado por fazer exatamente aquilo que é suposto ele fazer. Não é suposto que nós esperamos que os grupos privados uh, baixem os salários para, para coordenar com o setor público, porque isso não, não, nos vai, uh, não nos vai ajudar a canalizar os melhores profissionais e a ser competitivos, porque eles têm muito mais dinheiro, muito mais recursos e conseguem escalar muito mais rápido, então, é, com qualquer grupo privado, com, com qualquer área, com qualquer setor, tu não podes, tu podes culpabilizar uh, é a falta de intervenção do, do, da, de quem é responsável por garantir o bem-estar social, que não são os grupos privados, como às vezes uh, há, um, há um certo discurso de, de uma certa franja política, normalmente que se diz não de direita nem de esquerda, uh, que acha que o, uh, os grupos privados podem ter valores, Uh, o, o único valor de um grupo privado é dinheiro. E é assim que, e é assim que, que tem que ser, porque é, é para isso que estão orientados, é para isso que servem, é para gerar lucro. Uh, e, portanto, é, acho, acho que a responsabilidade aqui é, de, é do governo, é do Ministério da Saúde.
2: Eu o que eu queria dizer aqui é, imagina, os grupos privados, o que eu faço só é que, tens razão no que dizes, e, mas a questão é que eles estão a beneficiar com isto porque eles, se o SNS não funciona tens mais, pessoa, tens mais claro. pessoas a ir para o privado portanto, a solução é, e como tu disseste, elas só estão a fazer o seu trabalho não é? o objetivo só estão é a maximizar... fazer aquilo que é-se para se fazerem é, é racional aqui, e o objetivo aqui então é, é o, era ter um problema, é exatamente como até como no vir é, tens problemas estruturais que têm a ser resolvidos, agora a mim custa-me que o Partido Socialista não tenha a ousadia de dizer pegar e dizer, pessoal temos um problema a nível do funcionamento dos hospitais. Vamos, temos cinco anos de governo pela frente, pá, vamos resolver isto. E isto Sim. é uma coisa que não só na saúde, mas que está-me a custar muito a governação do Partido Socialista.
1: Mas é a que... governação do Partido... Desculpa, desculpa. Eu tenho não, muita... diz, 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 diz,
2: diz. Não, diz, disto. Não, se só, só entusiasmada.
1: Que, se há coisa que é importante uh, na negociação, quer na, na, no sistema, na, no setor da saúde, quer em qualquer outro setor, é, é a força que os sindicatos têm... Uh, junto das negociações com o governo e o que o Partido Socialista tem feito nos últimos anos é desvalorizar o papel dos sindicatos uh, aliás, o último orçamento de Estado que foi chumbado uh, e quando foi, que por eu, a China, foi exatamente por causa disso pela, pela não pela completa inflexibilidade uh, em reforçar o papel dos sindicatos no nosso, no nosso país portanto não existe vontade de negociar com os sindicatos que representam os trabalhadores, que representam os profissionais de saúde, que representam os auxiliares, que representam os enfermeiros, que representam essas pessoas todas, que de facto são o que está em falta no SNS.
2: Não, isto, assim, agora, portanto, a mim eu acho que para apresentar soluções e, e coisas mais concretas, mesmo pequeno na questão de nós até sermos economistas, acho que é mesmo a questão de pegar e haver uma gestão de recursos porque eu acho que não, a, minha, a minha questão com o próprio é é, é, é verdade que é um, fazer um investimento mais contínuo não tão agora, que eu sinto que agora está-se só a tapar buracos, e se nós estivermos só a tapar buracos, se tivesse uma ferida e só tivesse a estancar a ferida, não vais curar a ferida o sangue continua a sair, e portanto é preciso ir ao, 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 ao cerne da questão, e para ir ao cerne da questão eu julgo que não é com medidas de horas extraordinárias e agora Portanto, o que eu proporia era mesmo mesma ver, um, criar-se uma equipa, que eu sei que essa equipa uh, certamente existe, existem profissionais competentes em Portugal o suficiente, para olharem para o modelo de gestão e para a maneira como se aloca as pessoas, a maneira como as urgências são montadas, a maneira como os centros de saúde são montados, a maneira como as coisas estão relacionadas. Isto é, olhar para os mecanismos de identificar porque é que as pessoas vão tanto às urgências, identificar como é que passar as pessoas mais das urgências para os centros de saúde. isto é, todo aqui, todo um conjunto de pequenas questões para aliviar a pressão e mesmo essa questão de especialistas, fazer um mapa de onde é que estão os especialistas, de efetivamente pagar mais às pessoas que vão mais ao interior eu não quero viver num país em que só é em que só é litoral e embora uma pessoa tenha pagar mais para haver interior existem ganhos económicos a médio prazo identificar isso efetivamente e fazer medidas, e a minha questão que eu peço ao Partido Socialista é que tu tem o poder tem a maioria absoluta, pá por amor da santa, tipo, não há desculpas para não fazerem nada. Isto tem que andar para a frente. Portanto, isto é okay. terminando agora o nosso tempo. Uh, vamos então avançar para as recomendações. Olha, eu estou muito excitado para fazer a minha recomendação, confesso. Porque é uma é uma é uma é uma é uma é uma é uma, é uma recomendação controversa. Uh. Por que é que é uma recomendação controversa? Porque eu estava na dúvida se eu fizeste esta recomendação ou não, mas eu gostei tanto do filme que é o filme Crash, do David Cronenberg. Eu ando com uma fixação gigante pelo realizador, acho que tudo o que ele toca é absolutamente fantástico. Uh, eu acho que para mim é um filme identificador do quão bom o filme é, porque a única vez, eu só, durante o filme todo, só toquei uma vez no telemóvel para ver que horas é que eram, e achei mesmo engraçado, porque isto é, eu estava tão colado no filme que eu não conseguia, não estava a ver mais nada, e estava em casa sozinho, estava só mesmo ali, mesmo fixado, e depois só mexi... Para ver, e já era tipo a cena final, que eu achava que ia ser a cena final. E este é um filme que ganhou um, um, um prémio, um certain. Um, eu não sei fazer, dizer, falar para vocês direito, mas. mas um, certain, um, um certain regard, Pronto, ganhou o prémio, isto é, não ganhou a Palmadora, ganhou o outro prémio. Okay. Uh, e que na altura foi um filme muito controverso, porque o filme, e eu acho que isto, mais uma vez aqui é que está o controverso, que é. É um filme, acho que foi dos filmes eróticos que eu já vi, que consegue efetivamente captar alguma essência do erotismo. Porque eu acho que existe um problema na arte da arte, isto é, da arte capturar o sexo. Porque facilmente cai-se para a pornografia e a pornografia é uma coisa completamente objetificada, quer do homem, quer da mulher, e aquilo não é arte nenhuma. E neste filme ele consegue fazer aquilo, de uma forma muito esquisita, se eu tivesse que dizer. Porque é um filme, e depois é a maneira, é os sons, é fotografia, é tudo daquele filme que é absolutamente espetacular. Portanto, uh, era isso. Esta é a minha recomendação. Uh, e, e, e também a recomendação para ti, Maria. Também gosto muito deste filme. Portanto, uh, subir lá uma vez, lembra-te de mim depois.
1: Pronto, a minha recomendação é um livro. É um livro? É um livro. Uh, exatamente este tempo que estávamos a falar. De... Do SNS. De Portanto, okay. é um livro do Bruno Maia, que se chama O Negócio da Saúde que explica basicamente como é que uh, os grandes grupos de saúde privado cresceram à custa do SNS uh, uhum. dos últimos anos uh, e como, uh, o, uh, como, os, como estes grupos, uh, estes grandes grupos já existiam antes de existir a SNS, mas uh, não tinham a dimensão que têm hoje e, uh, e cresceram uh, nas últimas décadas com uma dimensão brutal e muito à custa de do que falamos hoje de, de, terem, de terem capacidade de captar estes especialistas que, que deixam o SNS ou que trabalham até no SNS, às vezes são diretores de serviço uh, no SNS, mas trabalham a maior parte dos dias no setor privado uh, ele tem lá um horário uh, de, por exemplo ficar o que, é que, o que é que é o horário normal de um diretor de serviço no SNS em que vês que a maior parte dos dias ele está de facto num grupo na CUF, na Luz no que for e depois está algumas horas no hospital, de onde é diretor de serviço. Portanto, ele mostra de facto como o SNS está, a medicina privada está a crescer graças ao SNS, e e é é uma análise de alguém que que está a ver de dentro, porque ele é médico, e é um livro espetacular. Recomendo. Sendo
2: assim, olha, tudo bom, e até para a semana, Mariana.